0: Eh bien, euh, ça fait quelques semaines que le mercredi soir, j'enseigne sur la foi. Et puis, euh, ça travaille à l'intérieur de moi concernant la foi. Et puis, euh, les quelques semaines passées, j'ai parlé de la foi qui donne gloire à Dieu. Et vous savez, lorsqu'on parle d'Abraham et euh, dans Romains euh, 4, 20, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas douté par incrédulité, mais qu'il a cru donnant gloire à Dieu. Amen. Vous savez, j'avais expliqué ce soir-là qu'il y en a qui se vendent de leur foi. « oh, moi j'ai la foi, puis je te dis que quand je prie, je l'ai, puis toutes ces choses-là. » Mais ce n'est pas vraiment la foi qui est si agréable à Dieu, comparée à la foi qui donne gloire à Dieu. Amen. Puis dans tout les, le succès qu'on peut avoir concernant la parole de Dieu, euh, c'est important de donner gloire à Dieu. La semaine d'après, j'ai prêché sur la foi qui élimine les excuses. J'ai parlé de la foi, qui, celle qui élimine les excuses. Parce que vraiment, une personne qui vit dans les excuses continuellement vient de nous démontrer qu'elle n'a pas la foi. Parce qu'on sert le Dieu de l'impossibilité. Amen. Et puis, dans 2 Corinthiens 13, 5, la parole de Dieu nous dit de s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi. Puis, une des façons qu'on peut s'examiner, des fois, les gens vont dire comment on fait pour s'examiner si on est dans la foi. Bien, c'est facile, comme je viens de dire. Si une personne vie continuellement sur les excuses, ah, oh, ben, moi, je peux pas aller en vacances parce que nous autres, on a pas d'argent. Ah, oh, ben, moi, je peux pas faire ça parce que euh, j'ai pas de talent. Eh bien, à ce moment-là, la personne vit sur les excuses continuellement. En vivant sur les excuses, elle démontre pas sa foi. Parce que si elle aurait la foi, elle pourrait dire « Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Elle se servirait de la parole de Dieu. Amen. Alors, ces deux bons enseignements à écouter si jamais euh, vous voulez aller chercher dans les archives euh, de, de l'Église sur le roc. Euh, ils sont toutes là, puis maintenant, c'est en, en, en direct, et après ça... On passe les enseignements live. ben live, je veux dire par là que vous pouvez nous voir. Amen. Mais ce matin, je veux qu'on comprenne encore plus profondément la foi. Amen. Et puis, je voudrais qu'on tourne à Luc 1. Luc 1. Et puis, je vais lire le verset 37. L'histoire ici, c'est à propos de, de justement, Marie qui a amené le salut sur la terre. Amen. Elle a amené la parole de Dieu. Une femme qui a amené la parole de Dieu vivante sur la terre. Amen. Euh, Marie, qui un ange lui est apparu pour lui dire qu'elle concevrait un enfant. Amen. par le Saint-Esprit. Et au verset 36, euh, 37, c'est écrit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Parce qu'elle avait demandé comment cela se ferait-il. Vous allez voir, je après à bâtir ma plateforme, là, puis on va s'envoler après ça. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Vous savez que Dieu, rien n'est impossible pour lui. Amen. « On sert le Dieu Tout-Puissant. » Il était capable de délivrer des, des multitudes de gens de l'esclavage. Il était capable de produire des miracles. Amen. De rouvrir les mers, d'apporter euh, le salut justement par une, une petite fille vierge. Amen. Et puis de faire naître le Fils de Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Vous retenez ça. Amen. Maintenant, on va aller à Matthieu 19. Matthieu 19. Ici, c'est l'histoire d'un jeune homme riche et qui est allé voir Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire pour être sauvé. Et puis, euh, je vais commencer à lire au verset 23. La parole de Dieu dit « Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » On sait très bien qu'ici, Jésus s'est expliqué dans, une autre, dans un autre évangile, puis il a dit, c'est ceux qui se confient dans les richesses. Amen. Il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors, ici, ce que je voulais, qu'on le verset que je voulais qu'on mette l'en face, c'est « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Alors, on sait très bien que le salut, l'homme n'aurait jamais été capable de l'accomplir. Amen. C'est Dieu qui l'a apporté. Amen. C'est Dieu parce qu'avec lui et Dieu, Jésus démontre ici vraiment qu'il y a des choses qui sont impossibles à l'homme. Amen. Mais à Dieu, tout est possible. Okay? Fait que vous êtes avec moi. Et puis, euh, euh, vous savez, euh, la guérison, l'homme euh, peut aller chercher des choses dans le naturel qui vont les aider à guérir. Mais on arrive à une, un, un niveau ou ce qu'on a besoin de la guérison de Dieu. Amen. Combien de vous savez que la main puissante de Dieu est nécessaire dans bien des cas pour la guérison? Amen. Alors, ce que le salut comprend, ce que Jésus disait, il disait « Aux hommes, vous êtes limités, mais avec Dieu, tout est possible. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment Dieu a fait pour être capable d'amener le salut sur la terre au travers de cette jeune fille-là? Alors, on va retourner à Luc 1, et puis je vais commencer à lire au verset 34. « Marie dit à l'ange, verset 34, »« Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Alors, ça veut dire que dans le naturel, à moi, je ne suis pas capable. Et comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ». Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit :« Je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait? que l'impossibilité dans le naturel est devenue possible dans le corps de cette jeune fille-là? Qu'est-ce qui a fait que le salut a été possible, que Dieu l'amène sur la terre? C'est parce que cette jeune fille-là, la parole qui lui a été donnée par l'ange, lorsqu'il lui a dit « Sais-tu comment ça va se faire? Je sais que tu ne connais point d'homme. » Mais le Saint Esprit va venir sur toi et puis va te couvrir de son nom, puis tu vas concevoir. C'est que la parole qu'elle a reçue a trouvé la foi dans Marie. Je vais le répéter. La parole de l'ange qu'elle a reçue a trouvé à l'intérieur de Marie la foi. Vous savez, il y a des fois, vous allez parler à des gens, puis c'est vide. C'est comme on le témoigne, on le parle, on le dit que Dieu peut les guérir, on dit que Dieu veut le meilleur pour eux, puis il n'y a rien qui se passe. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole que nous parlons ne trouve pas la foi dans celui qui l'entend. OK? On va aller à Hébreu 4. Hébreu 4. Et puis euh, ici c'est vous savez que Dieu avait vraiment manifesté des grands prodiges en Égypte pour euh, justement sortir le, le peuple parce qu'il avait promis, c'était une des promesses qu'il avait fait à Abraham. Il dit, « Ta descendance va être en esclavage, mais je vais me rappeler de l'Alliance, puis je vais les sortir de là. » Amen. Puis Dieu a opéré des grands prodiges, puis des grands miracles pour être capable de faire sortir son peuple. Et tout le temps qu'ils étaient dans le désert pour se rendre à la terre promise, eh bien, euh, et Dieu manifestait plein de miracles. Aussitôt qu'arrivait une embûche, Dieu manifestait un, un miracle. Mais ils ne se sont pas rendus à la terre promise, parce qu'ils ont douté, puis ils ont marché avec incrédulité, comme dit au verset 19 du chapitre 3. Mais si je commence à lire au chapitre 4, et puis je lis le verset 1 et 2, il parle maintenant ici aux gens, puis il dit, « Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. »« Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Amen. Alors, pourquoi ils ont péri dans le désert? Pourquoi ils ne se sont pas rentrés puis ils ont pas rentré dans le repos que Dieu avait préparé. Le repos pour eux, c'était le repos de l'esclavage, le repos d'être de, de, sous des chefs de corvée. De, le, le repos, c'était de rentrer dans la terre promise, là où il y a l'abondance, là où il y a la vraie vie. Amen. Exactement le même repos que Dieu veut nous emmener, là où il y a l'abondance. Jésus est venu pour qu'on ait la, la vie puis qu'on l'ait en abondance. Alors Dieu, il veut qu'on rentre dans le même repos, amen, de l'abondance, de là où coule le lait, le miel, de la, de la guérison et toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est que la parole qui nous est annoncée doit trouver à l'intérieur de nous la foi. Amen. Elle doit trouver la foi parce que si elle ne trouve pas la foi, elle va nous servir de rien. La parole de Dieu nous dit que la même parole, il dit, craignez donc, afin que vous soyez capables d'entrer dans ce repos. Parce qu'il dit, la parole qui vous est annoncée, c'est la même qu'eux autres avaient reçue. Mais à eux autres, elle ne leur a servi de rien. Parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. C'est vraiment, vraiment important de comprendre cela. Amen. La femme qui avait l'issue de sang dans la parole de Dieu, elle avait entendu parler de Jésus. à quelque part, ça le trouvé la foi en elle. Parce que peu importe les circonstances, elle a avancé puis elle a dit, je vais lui toucher puis je serai guérie. La parole qu'elle a entendue lui a servi parce qu'elle a trouvé de la foi dans celui ou celle qui l'avait entendue. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voyez-vous, la parole de Dieu cherche. Elle cherche quelqu'un qui a la foi. Elle cherche quelqu'un qui va la recevoir, elle cherche qui? Vous savez, moi, je peux prêcher sur les dîmes, les offrandes, je peux prêcher sur la prospérité, sur donner, recevoir, semer, récolter, tout ce que la parole de Dieu dit à propos de le chemin de la prospérité. Je peux le prêcher, mais si la personne qui l'entend si ça ne trouve pas la foi, si ça trouve des excuses, « Oui, mais toi, tu connais pas ma vie. Moi ouais, mais moi, c'est, ne produira rien. » Mais si la personne qui l'entend, si cette parole-là trouve à l'intérieur de toi la foi, elle va servir à quelque chose. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va aller à Marc 6, Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle veut produire. La parole de Dieu veut produire ce qu'elle dit. Quand Dieu a fait écrire dans sa parole, qui va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle veut trouver la foi en vous, parce qu'elle veut produire. Oh my goodness! Dans Max 6, et je vais lire à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc, il leur parlait la parole de Dieu. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Puis comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, de Jacques? Le, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de, Siméon, de Simon, c'est-à-dire, excusez, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit un prophète? Ça veut dire celui qui amène la parole. Amen. Vous savez, parce que, Jésus n'est pas encore mort sur la croix pour faire la nouvelle alliance. Ils sont encore sous le régime, si vous voulez, de l'ancienne alliance de l'Ancien Testament. Puis dans l'Ancien Testament, c'était le prophète qui emmenait la Bible. C'est lui qui emmenait la parole de Dieu. fait qu'il dit, « La parole n'est méprisée que dans ma patrie, parmi mes parents et les miens. Et il n'a pu faire là aucun miracle. La parole n'a pas été capable de produire. « Si ce n'est qu'il n'imposa les mains à quelques malades, et les guérit, Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Après ça, ça dit, « Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Alors, il appela des douze, puis commença à les envoyer deux par deux, puis enseigner plus. Il y a une chose qu'il faut comprendre. La parole de Dieu dit que dans Romains 10-17, je ne l'ai pas mis parce que je veux juste le, le réciter, « Or, la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. » Amen. Puis le mot « entendre », il est répétitif. « La foi vient d'entendre et entendre, Romains 10-17, la parole de Dieu. » Amen. Voyez-vous, Dieu, il est extraordinaire. C'est pour ça que lorsqu'on était à l'école biblique, le Père Egan nous a enseigné directement à nous. Et puis, il disait toujours, prêchez la parole. Et il dit, vous allez voir au travers les années, parce que là, ça fait quand même 27 ans de tout ça que je suis allée là, que j'ai gradué. Et il dit, vous allez voir au travers les années, il y a des églises qui vont s'élever, puis ça va être juste la louange, la louange, la louange, la louange. Et il dit, Preach the word. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Restez avec la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit dans Romains 10 17 que la foi vient d'entendre et entendre et entendre. Le mot est répétitif, la parole de Dieu. Plus vous prêtez vos oreilles à la parole de Dieu, la foi vient. Dieu, il ne te demandera pas de croire à sa parole sans te, de, te la donner la foi avant. Plus tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, plus cette foi-là, qui vient de Dieu, cherche à venir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu que tu entends va finir par trouver la foi en toi. « Parce que tu prêtes tes oreilles, puis tu prêtes tes oreilles, puis tu prêtes tes oreilles. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu, il est généreux. Il dit, « Ma parole a le besoin de trouver la foi en vous. » Alors, écoutez-la. Écoutez-la. Puis, écoutez-la. Puis, il disait à nous autres, « Prêchez-la. Prêchez la parole de Dieu. » jusqu'à ce que la foi puisse descendre, parce que ma parole, pour qu'elle s'accomplisse, faut qu'elle trouve la foi en vous. Amen. En oh, gloire à Dieu. Amen. Et puis, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans sa patrie, puis les gens, il y a la parole qu'il a prêchée, parce qu'il s'est mis à enseigner, n'a pas trouvé la foi là. Il n'a pas pu faire aucun miracle. OK? Donc, je veux juste dire, en passant une parenthèse, que la guérison, ce n'est pas un miracle. Parce qu'il a quand même imposé les mains à quelques malades et ils furent guéris. <rire> Amen. Ce pas un miracle qu'elle guéri, C'est juste un beau cadeau de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. <rire> On. On va demeurer sur mon, sur, mon, sur mon sujet de foi. Alors, Jésus, il a dit, il a parti, puis s'est en allé dans les villages alentours prêcher. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il continue à faire ce que la Bible dit. Continue de prêcher, continue de prêcher, parce que la foi vient d'entendre, et entendre, et entendre, et entendre. C'est pour ça que euh, nous, ici à l'Église, sur le rock, on est fort sur enseigner la parole le, ma le dimanche matin, puis l'enseigner le mercredi soir. Puis quand l'automne prend, on commence à enseigner le jeudi matin sur la guérison. Puis on enseigne, puis on enseigne, qu'on enseigne, enseigne. Pourquoi? Parce que la foi risque de descendre assez pour qu'à un moment donné, quand la parole est prêchée, tu arrives en quelque part, puis pffouf! Ça trouve la foi en toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous lisez la Bible ou vous entendez un enseignement, puis vous allez dire, « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si j'ai toujours eu de la misère avec une telle chose. Puis on dirait que là, j'ai tout compris. Puis là, on dirait que c'est facile pour moi de faire telle chose ou de croire telle chose. Là, la parole vient de trouver la foi à l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il faut que la parole de Dieu trouve la foi à l'intérieur de nous. Parce qu'au moment où la parole de Dieu trouve la foi, rien n'est impossible à Dieu. Au moment où la parole de Dieu trouve à l'intérieur de toi la foi, c'est pour ça qu'à un moment donné, une personne, à force d'entendre et entendre et entendre la parole de Dieu, exemple, au point de vue des missions, une bonne journée, la personne a dit, « Je pars, je m'en vais, moi, je, je me sens appelé, parce que là, la parole de Dieu vient de trouver la foi à l'intérieur de la personne. La personne agit. Amen. Oh, merci, Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 2,13, l'apôtre Paul parle ici à des gens, puis il est vraiment content. <rire> il dit, C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Parce que la parole de Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Ça fait quand on entend la parole de Dieu, puis on entend la parole de Dieu, la parole de Dieu, je la fais entendre, je la fais entendre, puis je la fais entendre, puis je la répète parce que je le sais qu'à un moment donné, elle va trouver la foi. Et quand elle va trouver la foi, il n'y a plus rien d'impossible à Dieu. Okay. <rire> Alléluia. Moi, pasteur Chantal, je cherche par tous les moyens d'enseigner la parole de Dieu de toutes les façons possibles. Je n'ai peut-être 150 enseignements sur la foi. Parce que c'est pareil comme si cette montagne-là de la foi, puis d'atteindre le sommet, c'est comme si j'essaie de passer par un chemin ou par un autre, ou par un autre, ou par un autre, pour assez que vous l'entendiez, qu'à un moment donné, à force de l'entendre, la foi vient. Puis là, après ça, quand Dieu quand un événement se lève, puis la parole de Dieu, on l'apprend. La parole de Dieu trouve la foi parce qu'elle est venue. J'essaie de la présenter de toutes les façons possibles. Amen. Quand on a gradué de, de Réma aux États-Unis, Réal et moi, je peux vous dire une chose on était plongé dans la parole de Dieu là-bas. Ok On était plongé parce qu'on avait 15 enseignements par semaine à tous les matins, trois à tous les matins. Dans l'après-midi, j'allais à l'école. on allait à l'école de la Grison, ça fait 20, parce qu'il y en avait un par après-midi, plus le mercredi soir, puis dimanche matin, puis le dimanche soir. fait qu'on avait 23 enseignements par semaine. Et en plus, on avait des livres à lire, parce qu'eux autres, il y en avait des livres de Rémo. Et puis, on avait des livres à lire. Et puis, euh, en plus, on réécoutait les enseignements parce que Pasteur Réal et moi, on avait acheté tous les enseignements de tous les sujets pendant les deux ans qu'on était là. C'était plus important pour nous d'acheter ça que d'acheter de la nourriture. Alors, on les réécoutait. Fait que, est-ce que vous pensez qu'on n'était pas plongé dans la parole de Dieu? Alors, on a été là deux ans, on est revenu à Drummondville on a travaillé avec mon frère pendant sept ans à l'Église où on enseignait la parole de Dieu. On est encore dans la parole de Dieu, énormément. La guérison, j'y crois. La prospérité, oh, écoutez, on l'a mis à l'épreuve, notre prospérité est de donner, puis recevoir, puis semer, puis récolter depuis des années, toutes ces choses-là. Mais il y a un endroit où j'ai des problèmes. Et c'est le Québec. Parce que dans mon cœur, c'est comme, au Québec, le monde ne veut le rien savoir. Au Québec, tu as beau prêcher, le monde il te regarde quasiment avec un crucifix, en voulant dire il essaie de, de nous exorciser, il pense qu'on a un démon. Au Québec, il n'y a pas personne qui va t'inviter pour aller prêcher. Au Québec, le monde, ça se mange la laine sur le dos. Au Québec, au Québec. J'avais comme le Québec, j'avais quasiment un fardeau avec le Québec. Okay. Au bout de sept ans, ce n'était pas réglé encore. Et on a laissé notre place à un jeune couple de pasteurs qui ont pris l'église là-bas. Puis nous, on est retournés à l'école biblique. Puis quand on est arrivé là-bas à Domata, maintenant, pendant quatre mois et demi, on est retourné s'asseoir. C'est une école axée sur les missions. On est vraiment arrivé là défait, parce que quand, quand, quand on est arrivé là, on, est, on était vraiment défait, parce que on avait tellement le Québec comme un fardeau. C'était tellement c'est dur au Québec. On sait bien au Québec c'est religieux, ça a été religieux pendant des années, ça a été gouverné par la religion, puis si c'était passé la religion, la religion était dans la politique, puis euh, le Québec, le Québec, le Québec, c'était quasiment comme un, on, la muraille de Chine, le Québec. On est retourné à Domata, puis là, le les, les quatre mois et demi qu'on était là, c'était vraiment la parole de Dieu puis la puissance de Dieu, la parole de Dieu puis la puissance de Dieu, le Saint-Esprit à l'œuvre. Puis on écoute les enseignements encore, puis toutes ces choses-là. Puis on le sait que Dieu est tout-puissant, puis on croit que Dieu, il est grand. On croit que Dieu, tout est possible, on croit toutes ces choses-là, mais le Québec. Puis un jour, mais à force de prêter tes oreilles, puis prêter tes oreilles à la parole de Dieu, un jour, il y a une personne qui enseignait en avant. Puis la personne elle a le juste dit une phrase, dans. Puis elle a le juste dit, vous savez, parce qu'elle était missionnaire elle dans les autres pays, puis elle a appris à croire à Dieu peu importe les circonstances. Elle dit, vous savez, elle dit, quand Dieu a créé la terre, c'est l'homme qui a décidé que le Brésil serait là, puis les États-Unis seraient là, puis la Colombie serait là, puis l'Allemagne serait là, puis le Canada serait là, puis elle dit, « c'est pas Dieu. Dieu est le Dieu de toute la terre. » Elle a juste dit ça. Mais la parole qu'elle a dit a trouvé foi en moi. Là, je me suis... J'ai dit, c'est comme si tout le voile était enlevé. C'est comme si la muraille de Chine venait de s'écrouler. J'ai dit, oh ben, atteins un peu. <rire> là, là, j'avais une autre attitude à l'intérieur de moi. Il n'y en avait plus des géants au Québec. <rire> Il n'y en avait plus, je n'avais plus l'air d'une sauterelle au Québec. Vous savez, les dix espions qui étaient revenus ont dit, en vérité, c'est vrai ce que Dieu nous a dit. Il y a vraiment un pays riche devant nous, mais c'est le Québec. Puis, il y en avait deux qui avaient une attitude différente. Puis, on dit qu'on ait de l'air des sauterelles ou pas. On a juste à monter. Dieu est avec nous. Oui. Hey, mais c est ex... Puis, je l'avais entendu, cet enseignement-là, je ne sais pas combien de fois. Mais quand elle a dit ça, c'est exactement cet enseignement-là que j'avais entendu. Qui est revenu. J'ai dit, « Oh, ben! »« Hey, Je pouvais plus attendre de finir l'école biblique là-bas. Tout ce que je voulais, c'est arriver ici au Québec, puis tu vas voir qu'au Québec, ça va marcher. Wow les moteurs! <rire> C'était comme Atteins un peu le Québec. C'est Dieu qui a créé la terre. Si Dieu est Dieu, et Dieu aux États-Unis, puis on des grosses églises. Dieu, il va être Dieu au Québec, puis on est capable d'en avoir. Là, j'avais une autre attitude. Parce que la parole que je venais d'entendre venait de trouver la foi à l'intérieur de moi. Vous ne, vous, peut-être que il y a des situations dans vos Vous êtes peut-être sûrement toutes parfait, parfait, parfait dans votre foi, dans toutes tout, tout les avenues de votre vie. Il y a peut-être juste moi qui avait un problème en quelque part. Mais il y a peut-être des avenues dans votre vie où vous avez plus de difficultés. C'est comme les excuses s'élèvent. Ah oh oui, mais hmm, je ne peux pas vraiment faire ça parce que, sais, on a des gros paiements, puis euh, là, je veux dire, hey, on n'arrivera pas s'il faut qu'on donne en plus. Là. Ou peut-être que c'est la guérison. Ah euh, oh ben là, euh, oh ben là je veux dire, moi, ça fait quand même des années là, que je t'arrangeais de même là, de crêer de même. Là, wow, c'est du. Je vous dis juste une chose. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Parce que la foi vient d'entendre. Puis un jour, il va y avoir une goutte qui va descendre. Une phrase en quelque part qui va descendre. Pour le moment où -ce qu elle va descendre, cette phrase-là. Parce que Dieu sait comment nous toucher. Dieu, tout est possible à Dieu. Puis Dieu, il le sait que pour que son, sa, sa grande possibilité puisse changer vos impossibilités, il faut absolument qu'il trouve la foi en vous. Alors prêtez vos oreilles à la parole de Dieu. Parce qu'un jour, même si vous avez des problèmes dans un petit domaine, il y a une phrase qui va être dit. Puis quand elle va descendre, ça va créer en vous une assurance, une audacité, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Une audacité. Je vous le dis, écoutez-nous, on est arrivé de l'école biblique. Ça ne peut pas être plus vérité que ça. La petite pension militaire de mon mari avait couvert notre loyer, puis l'électricité, puis le téléphone, puis ces choses-là pendant le temps qu'on était partis quatre mois et demi. Parce qu'on devait revenir. On est revenu, on n'avait rien, rien, rien. Mon frère, j'ai un de mes frères qui est beaucoup plus fortuné que tout le monde, qui avait des blocs appartements, puis on s'est offert pour peinturer ces blocs, pour avoir un peu d'argent. On devait recommencer complètement à zéro. Ça, c'est la façon qu'on est arrivé le vendredi. Le dimanche, on a rencontré le pasteur de l'église à Drummondville et on a dit « Est-ce que le groupe qu'on avait commencé à Sherbrooke existe encore? » Parce que quand on l'avait laissé pour aller à l'école biblique, il y avait au-dessus de 40 personnes. Il dit « Oui, mais il reste à peu près 12 personnes. » parce que parce que moi et ma sœur Huguette, elle jouait de la guitare, puis elle chantait, puis moi je prêchais. On venait à l'hôtel réserve à Sherbrooke, qui est maintenant les jardins de ville, le mardi soir, pour on enseignait là. C'était comme, on voulait juste sortir de Drummond, puis aller, aller vers les nations, la nation de Sherbrooke. <rire> et puis, j'ai dit, est-ce qu'il existe encore? Le dimanche, il me dit oui. J'ai dit, parce que Pastor et Al et moi, on a le de partir une église à Sherbrooke. Fait qu'il a dit, c'est parfait avec moi. Parce qu'il dit, moi, je n'ai plus le temps de m'occuper de ce groupe-là. Puis, en plus, on s'en va aux États-Unis pour un mois. Et puis, je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Ben, j'ai dit, mardi, mais qu'on descende, on commence l'église. On l'a annoncé. Il dit, parfait. On a descendu le mardi. On a annoncé aux gens que dimanche matin à 10 heures, à ce moment-là, il était rendu au Delta, OK? On a dit, le dimanche matin à 10 heures, on commence l'église. Et puis, euh, ils ont dit, OK, ben j'ai dit, passez le mot. On a descendu en bas après la soirée, on a loué deux salles, une pour les, le dimanche matin pour l'église, puis une pour mettre les enfants. On a demandé à Annie... 20, 20 ans plus tard, est encore avec les enfants. On a demandé à Annie de prendre soin des enfants. Alors, le dimanche matin, on est descendu. On a, on a, on a enseigné les gens. Puis, on a dit, mardi soir, on va descendre aussi pour enseigner. Fait que le mardi, on est descendu. Puis, je me souviens encore. J'ai dit, pour le moment, on n'a pas de musique. Mais j'ai dit, montrez-moi vos mains. Tout le monde m'a montré. J'ai dit, regardez. Vous savez, battre la mesure, on va chanter. fait qu'on a chanté deux chants. Les gens ont eu pitié de moi. Il y a une madame qui est venue me voir. Elle dit, je connais un gars qui est excellent sur le piano. Je vais vous le présenter. Merci, Seigneur, il est encore avec nous aujourd'hui. <rires> Amen. À l'œil. Vraiment pitié de moi. OK. On a commencé direct comme ça. On empruntait de l'argent à mon père pour mettre de l'essence, pour on venait ici à Sherbrooke. Mais on avait une audacité dans notre cœur à propos du Québec. Puis mon mari dit, « On va en avoir une église ici au Québec, une grosse église ici au Québec. Puis on va en envoyer du monde par toute la terre. Puis il y a du monde qui va venir ici. Puis c'est comme ça que ça va se passer. » Mais il a fallu qu'on entende et entende et entende et entende la parole de Dieu pour que la foi vienne. Puis quand la foi était là, le Seigneur savait quelle parole nous donner qui trouverait la foi à l'intérieur de nous. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et comme j'ai dit, on avait emprunté, euh, c'est-tu 10 à mon père? Puis je jamais remis. Amen. <rire> Puis il n'a pas vu la grosse église non plus. Il a juste vu quand l'église était tout petite en avant. Mais ma mère a vu les, de ses yeux. Amen. Elle avait toujours dit, moi, je veux voir la prospérité de mes enfants avant de m'en aller de l'autre côté. Ben, elle a vu ma belle prospérité de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mais, vous savez, j'écoutais, euh, on va avoir un invité au mois de septembre, le 9, 10 et 11, il s'appelle Sam Carr. Lui, c'est un général dans l'armée de Dieu. <rire> c'est vraiment spécial. Et puis, il vient ici avec deux personnes de son église deux hommes d'affaires qui ont un avion, qui vont atterrir ici à Sherbrooke. Ça fait que, merci Seigneur, ils veulent venir voir ça le Québec. Alléluia! Puis, si vous voulez savoir si le Québec est sur la map, dans la salle de prière, il y a une grosse map qu'on a installée. Pas on, Christiane et Martine ont installé cette semaine, et puis Sherbrooke est écrit. dessus. <rire> Mais il va venir ici. Et puis, et je l'écoutais une fois prêcher, parce qu'il prêche beaucoup sur la foi, lui-ci. Puis il disait qu'une fois, il était en avion pour se rendre, je ne me souviens plus dans quel pays, mais fallait qu il fallait qu'il fasse 16 heures d'avion. Puis il y avait un homme à côté de lui, assis, et il dit, 16 heures de temps, on est un à côté de l'autre, on ne peut pas changer de place. Et puis, il était bouddhiste. Et puis, il lui a prêché tout long. Et par le temps que l'homme est sorti de l'avion, il avait fait la prière du salut. Et lui, Samkar, est retourné bien des années après. Et lorsqu'il est retourné, il y a un homme qui est venu dans, ce, dans sa réunion que lui faisait, puis l'homme, il dit, « Est-ce que tu me reconnais? » Samkar, il dit, « Non. » Il dit, « J'étais dans l'avion avec toi. » Tu m'as prêché ça pendant 16 heures de temps. Je veux juste te dire que je suis pasteur d'une église chrétienne puis j'ai peut-être 7 huit 8 églises autour de moi. Samcar dit, vous n'avez aucune idée combien de fois j'ai prêché comme ça à une personne à côté de moi. Mais ça ne leur a servi de rien parce que ça n'avait pas trouvé la foi en eux. Mais voyez-vous, lorsqu'il a prêché à cet homme-là, il, la parole qu'il a prêchée a trouvé la foi en lui. Et après ça, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et, et la parole de Dieu doit trouver la foi en nous. Amen. On va finir avec Hébreu 11. C'est pour ça que des fois, on voit des gens manquer l'Église, être moins assidus, comme euh, je parle en général dans le corps de Christ, vous comprenez? Et puis, euh, on, on, on entend dire que, parce que dans notre temps, nous, là, v là, v là 30 ans, lorsqu'on est venu au Seigneur, à chaque fois que les portes étaient ouvertes, on te rendu à l'Église. Dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, les réunions de prière, n'importe quoi. Il y avait comme une soif à l'intérieur de nous. Et c'était trois fois par semaine minimum. Aujourd'hui, c'est trois fois par mois minimum. Et ça, c'est quelqu'un qui est régulier. Okay? C'est dommage. C'est dommage parce que les gens se donnent une foule d'enseignants. Au lieu d'avoir un pasteur qui sait de quoi vous avez besoin. C'est ce que la Bible dit, hein? que dans les derniers jours, les gens vont se donner une foule d'enseignants. Puis des fois, tu n'es pas prêt à entendre une telle chose, mais je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Mais voyez-vous, essayez de prêter vos oreilles à la parole de Dieu continuellement. Ici, à l'Église, sur roc qu'on a toujours mis sur un CD tous les enseignements qu'on fait. Puis s'il y a une parole qui vous a parlé, allez commander le CD, réécoutez, réécoutez. Pourquoi parce que la parole que vous entendez doit absolument trouver la foi en vous pour que Dieu puisse faire infiniment au-delà. Dans Hébreu 11, verset 6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe » et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent. <rire> » La foi est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas avoir donné juste sa Bible pour qu'on la lise comme un livre, comme un conte, un conte de fées. Parce que Dieu veut que sa parole puisse produire en nous les miracles les produits, les prodiges infiniment de, au-delà. Dieu, il, quand la parole de Dieu trouve la foi en nous, c'est tellement agréable à Dieu parce qu'il dit « Je peux le faire. » Je peux faire ce qui est impossible à l'homme, mais qui est possible à moi. Je peux le faire. Je peux le montrer le surnaturel par-dessus le naturel. Dieu est tellement content, la foi est tellement agréable à Dieu que quand la parole de Dieu trouve la foi, elle peut enfin produire. Amen. Amen. Dieu veut tellement se manifester. Il veut tellement se manifester que même dans le désert, ils ne comprenaient pas après le premier miracle, Dieu n'en faisait un autre. Ils ne comprenaient pas, Dieu n'en faisait un autre. Dieu veut tellement se manifester. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que ça vaut la peine. Le rémunérateur, c'est ça vaut la peine. Amen. Ça le value la peine. Que Pasteur Réal et moi, même si au bout de sept ans, on était tellement défaits à propos du Québec. Tellement défaits. Il y avait, il y avait des paroles, des ministres de Dieu qui nous avaient défaits aussi, euh, qui venaient de l'Europe, oui anyway. Mais euh, il y avait tellement, on était, on était tellement défaits que lorsqu'on est arrivé à Domata, ma fille, Martine, a pensé, puis Annie, que j'avais le cancer. Parce que j'étais malade. Parce que j'avais fait du Québec un fardeau. Mais vous avez vu que j'ai pu l'air malade? <rire> Parce que le Québec fait partie de la terre. Amen. L'Afrique fait partie de la terre. Amen. Haïti, ça fait partie de la terre. Amen. C'est l'homme qui a fait des divisions. Mais Dieu peut être Dieu partout. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais il faut que la parole qu'ils entendent trouve la foi dans ceux qui l'entendent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire des exploits extraordinaires, parce que la parole qu'ils ont entendue a trouvé en eux la foi. Avec la foi, on peut transporter des montagnes. On peut dire à cette montagne, haut oh, toi de là, puis va te jeter dans la mer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci, Seigneur. Prêtez vos oreilles à la parole de Dieu. Je voulais vraiment vous encourager ce matin à... à il y a des gens qui nous ont demandé des CD sur les piliers de la prospérité. Puis la personne qui fait nos CD, Nicole, a dit, je vais toutes les écouter pour savoir s'ils sont bien en ordre. Elle a dit, c'est tellement bon. Et j'ai enseigné ça en 2000. Bon, en septembre 2010. Ça fait huit ans de ça à capote. OK? À trop extraordinaire, il existe. Si vous avez des difficultés dans un domaine, dites-nous-les. On va vous trouver des CD. On va vous brancher sur la parole de Dieu. J'ai peut-être 125 enseignements juste sur la guérison. On va y toucher de tous bords, de tout côté. Mais à un moment donné, il va y avoir de quoi qui va descendre à l'intérieur puis qui va trouver la foi. Aussitôt que la parole de Dieu trouve la foi, tout devient possible. On va se lever debout. Amen. Soyez en accord avec moi cette semaine parce qu'ils m'ont demandé de faire un 7 à 9 minutes. Ils appellent ça Faith Aid en anglais. Et puis, euh, je dois venir enregistrer ça ici cette semaine. Puis ça, ça va passer partout pour ceux qui font partie de EFCM à grandeur de la terre. En anglais. Speaking in English. OK. Fait croyez avec moi que ça va bien sortir parce que je pense que c'est le sujet que je vais emmener en neuf minutes. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Ça, on devrait faire ça mardi après-midi. Alors, euh, soyez en accord avec moi que je vais être calme puis que je ne vais pas trop bégayer avec mon anglais. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis, prêtez vos oreilles. Prêtez vos oreilles à la parole de Dieu. Amen. Ayez vos yeux dans la parole de Dieu. Lisez des livres. On a plein de livres de Brother Hagen. Toutes les choses qu'on a appris. prenez-en un de temps en temps. Amen. Au lieu d'aller déjeuner au Coco Fruiti, Prenez un livre. Amen. Lisez-le. La foi, la foi va venir. Amen. Gloire à Dieu. Puis quand elle va être là, il n'y aura plus rien n'est possible. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. Eh bien, si vous êtes ici pour la première fois ce matin, puis peut-être que vous ne vous êtes jamais arrêté euh, à prier euh, la prière du salut, celle qui nous assure justement cette terre promise, ce repos de l'éternel, cette vie en abondance que Jésus nous a donnée, le salut qui nous assure l'éternité avec Dieu. Eh bien, on va prier ensemble. Amen. C'est toujours bon, bon de répéter notre confession de foi que l'on a fait concernant, euh, concernant le salut. Amen. Thomas, tu veux-tu venir? Et puis, euh, gloire à Dieu, qu'on va prier ensemble. Et à la maison, faites la même chose. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour me sauver. Il a payé le prix qui me donne la vie éternelle. Seigneur Jésus, je reconnais ce que tu as fait pour moi. Comment tu as payé le prix de mes péchés à la croix. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Aide-moi dans toutes les avenues de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Hallelujah.